Tá gravando aí, gravando aí. Beleza. Aí, ó, viu? Hoje... Todo mundo online, vem cá. É, hoje... A pegação hoje tá boa, né? Hoje tá, tá sem, tá sem legas, caramba. Fala dois, Wesley. Dois. Pô, Ai, que nossa isso? senhora, Ai, certinho, que emoção. rapaz, sem delay nenhum. Aí quem que é Matheus Barbosa, cara? Eu não sei. É o cara que a gente ia colocar no teu lugar. <risos> não, peraí, Matheus Barbosa. No meu lugar, pô, tô precisando de alguém no mesmo lugar mesmo. <risos> Matheus Barbosa do Café Cash, cara. Eu sem querer foi adicionar o Mogli, apertei no Skype do... <risos> dele, entendeu? Não, e eu tô com o Skype aqui, apareceu a ligação, Diogo Rodrigues, Matheus Barbosa. <risos> Mas pior que é 9 horas da manhã, né? Imagina, tá lá dormindo, começa a tocar o Skype, os malucos do, do Canela do Raul, é foda. Pobre. Tá aí ao vivo as desculpas, é, cara. Não. Volta a dormir. Vou botar a dormir, Matheus. Cara, eu tô rezando o dia que a gente não vai ter alguma coisa zoada, cara. A gente não consegue. Eu tô falando, porra, a gente tem que começar a inventar alguma coisa, porque, porra, a gente vai começar a gravar certinho, mas sempre dá uma merda, cara. Porra. Sempre tem uma porra. Sempre dá uma merda, não tem jeito. Quem é que tá soprando aí no, no microfone? Ah, deve ser o Rissute. Comprou o headset novo e ainda não aprendeu a botar no, no lugar que Ai, ele fica. Caralho, pronto, já botei a parada agora aqui debaixo do pescoço, merda. Três gravações já com o headset e não aprende. Não aprendeu. E aí, como é que tá a vida? Tá tudo bem? Tá tranquilo. Tá favorável. Tá favorável. Não aguento mais, para com isso, cara. É automático, cara, não dá. Não consigo. Não consigo. <risos> cara, eu vou falar que eu acho essa parada engraçada, mas quando eu fiquei sabendo de onde saiu... Dá muita vergonha alheia aquela pança de fora, cara. Dá muita vergonha alheia, cara. Quero deixar claro que quem inventou esta merda, você está causando vergonha nos outros. Só a gíria que é engraçada. Tá tranquilo, tá favorável, eu acho mó barato. Mas, deixo claro que você está causando vergonha aos outros. Olha só, o vídeo começa maneiro. O problema é quando ele, tipo, se empolga e tira a camisa. Eita. Ah, eu tô falando assim, você que criou, porque eu não sei nem o nome, eu não quero nem saber. Só elogiar, tá vendo? Você partiu de olha empresário, aí, não sei aí. de quem partiu. Olha o nosso resmunguento padrão aí. É, tá causando <risos> vergonha, mas pelo menos deixou uma gíriazinha engraçadinha. Ah, deixou mundo. o legado, né? A gente não falou deixou recentemente de legado. Qualquer merda hoje deixa legado, né? Galera do Raul. Com a internet, o, o entendimento de legado passou a outro patamar, né? <risos> Muito mais baixo que o anterior, né? Então vamos gravar, então? Vocês estão com a... Já estamos Já gravando, não? Não, gravar a sério, pô. <risos> Ou tu acha que isso aqui vale de alguma coisa? Porra, pior que vale, hein? Olha que vale, hein? <risos> Vamos gravar então? Mete bronca. <risos> tá longe do. Já deu que a voz dele tá longe, né? Largou o microfone. Larguei a sua mãe, viado, que eu larguei. <risos> Ah, esse podcast não pode ficar agredindo a mãe dos outros, não. Esse é, é proibido falar da mãe. Pronto, começou. Mamãe querida, meu coração por ti bate. Fala, galera. Eu sou Diogo Bob e hoje eu vou dizer como é que planta é muito melhor do que terra. <risos> Mamãe. Querida, meu coração por ti bate. Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli. Feliz dia das mães. Posso brincar agora? <risos> Mamãe, querida, meu coração por ti bate. Eu sou Thiago Rissuti e pra minha mãe eu ainda tenho três anos. <risos> Ih, rapaz. É o meninão, é meninão. No máximo quatro. <risos> pra mim também. É o garotinho da mãe. Pobre. Queridinho da mamãe. <risos> é. 
tesouro, já sabe o que vai estar rolando agora. Tesouro. Não, quando eu começar a destranchar as histórias, vocês vão ver que é difícil a vida. Olha, <risos> o cara tá amargurado, o cara tá Cheio de peso na voz, cara. Deu pra sentir o peso é? de um mundo nas não, costas. Não, não, é só, não é só, não é só. Mamãe, querida, meu coração por ti bate. Eu sou o Wesley Storm e eu me lembro o chinelo na mão. <risos> Mamãe, querida. É, galera, olha só, chegando o famigerado, famigerado. dia das mães. Famigerado. Tá chegando esta merda. <risos> Essa porcaria que a gente perde o domingo e tem que dar presente ainda. A gente tem obrigação de comparecer, né? <risos> Chegando esse patítico dia, nós aqui da galera do Hall resolvemos fazer uma pequena, né? Uma singela homenagem a lá galera do Hall. Vamos aqui contar nossas histórias, o que a gente lembra, o que a gente não lembra. O nosso carinho para essas progenitoras aí desses quatro inergúmeros. Deixa eu fazer um adendo aqui. É obrigatório ir. Reclamam se a gente não for. Tem que dar presente, mas no fim das contas ainda fala que o Dia das Mães é todo dia. <risos> é, olha só. Rapaz, o Rissute hoje tá delicado. Eu tô preocupado. Eu tô realmente preocupado com o que vai é assim sair desse Mas é funciona cat. quando o nego troca a ferradura? Fica desse jeito. <risos> Enfim, né? Vamos lá, né? Nosso querido Raulzito vai chamar aí o Raul de mensagem porque ele é o único que não tem mãe. Vamos lá. Com licença. Com licença, por favor. Só um cantinho. Com licença, por senhor. Pacote de dados atualizado e pronto para a leitura. Andem logo. Chegamos aqui, mais um round de mensagem aí pra galera, mas hoje eu tô feliz, tô contente, que eu não tenho mais que aturar aqueles três energúmeros, porque não. agora eu estou aqui com o nosso querido Tiago Simão. Que beleza, que beleza, né? Vim aqui, né, pra falar, poxa, não vou deixar o Joe, acabou de ser pai, né? Ficar se apurrinhando à toa, não vou deixar, não, né? Não, pois é, né? Eu não aguento mais gravar com aqueles caras, eles ficam me perturbando, falando que eu falo demais. Aí eu trouxe alguém aqui que já deveria ter vindo aqui, de tanto que já me chamou no Esferacast, né? Eu tive que trazer você aqui também. Isso é safadeza. Você praticamente já faz, o pessoal já tá falando até mais de você do que de mim lá no Esfera Geek, olha ah, só. Ah, óbvio, né? Tem que falar de quem tem a voz ruim, quem é chato, quem fica perturbando. Quem dá espaço pra esse tipo de gente é sem vergonha também. Mas é isso aí, galera. Chegamos aqui no nosso muralzinho de recados, né? Nosso pequeno espaço para o ouvinte. E Tiago Simão, como nosso querido ouvinte aí também, que eu sei que ele escuta a gente, vai falar agora todas as redes sociais do Raul Altec. Olha como é tudo ensaiadinho. Moleza, moleza pra gente. Facebook, galera do Raul. Instagram, galera do Raul. E Twitter, galera do Raul. Moleza. Ó, oh, difícil pra caramba, né? Pô. E o site? Qual é o site? Ó, galeradohal.com.br Aí, e o e-mail? 
contato arroba galera do hall.com.br pode mandar qualquer coisa pra lá, né? É, qualquer coisa, gif, imagem, nude, o ah, que vocês quiserem mandar, tudo. pode mandar inclusive recado. <risos> mas é isso aí, olha só, nosso Simão mostrando toda a sua desenvoltura aqui no Hall, mas a gente vem aqui, antes de mais nada, né? A gente vai falar dos recados, a gente sempre fala disso, mas é sempre importante ressaltar que é muito importante, é sempre importante falar que é muito importante. Tudo beleza, <risos> é uma redundância hein? Que, que abunda o Hall. É porque é muito importante, entendeu? Não, 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 não vamos mentir, cara. O importante é estrelar lá no iTunes, compartilhar o galera do Hall. É sempre importante a gente assim da porosfera, quanto mais compartilhar. Porque a gente não paga mídia aí, né, né? A gente não tem esse dinheiro todo. Não, então, todo mundo que puder ajudar é sempre bem-vindo pra espalhar a palavra, não é isso, Simão? E com certeza. E se você tem um amiguinho que não ouve podcast, vai lá, pega o celular dele, digita podcast lá no, na Play Store, bota a galera do Hall e faz ele ouvir o galera do Hall pra gente poder aumentar os fãs daqui, que nem eu, que nem as outras pessoas. Ah, com certeza, bota lá, compartilha, marca o nome de quem você acha que gosta, é sempre muito maneiro. E tem sempre lá também, né, o grupo do Telegram que tá bombando, a gente sempre deixa lá na rede social. A gente descobriu recentemente que a gente tinha um canal do Hall que a gente não usava, que as pessoas entraram lá errado. <risos> 13 pessoas enganadas. Mas ó, o link do, do, do canal do Telegram tá aqui no post, pessoal. Você pode procurar lá. É ouvintes do Hall. É ouvintes do Hall porque não foi a gente que fez, que a gente tem preguiça. Então foi a galera que fez. Então quem quiser partilhar lá de uma conversa com a gente, fica à vontade. Simão tá lá, por exemplo. Pô, com certeza, com certeza. Realmente é de ouvintes. E agora com essa onda aí de WhatsApp tá caindo, é legal você tá lá no Telegram com a gente. Com certeza. A gente é diferentão desde o começo, né? <risos> diferentão Tá, vamos começar com essa bagaça, irmão. Já tá na hora, né? Vamos, vamos. Vamos falar das mensagens. <risos> vamos, vamos lá. Então, ó, o primeiro aqui que eu queria ressaltar é o grande Umemura, ó. Será que é japonês? A gente tem uma colônia de ouvintes japoneses já no hall, rapaz. Feliz. Murakami, Márcio Joker, a gente tem uma colônia. Então, aqui, ó, o Umemura, ele veio aqui falar, né, no nosso episódio de recordes ou recordes, como o Cacofonias nos corrigiu. Ele veio falar que ele tem o recorde de ouvinte que não manda comentários e feedbacks para os podcasts que ele escuta. Olha só, Simão, que beleza. Isso. Ah, que beleza. Eu acho que ele acabou de perder, porque ele mandou pra vocês. Pois é, ele é um stalker e ele veio aqui mandar. Ele é o um stalker da podosfera e ele veio aqui mandar um recado pra gente, falou que a gente foi o primeiro. Parabeniza a gente pelo, pelo podcast, pelo excelente trabalho e ainda pede dinheiro, porque ele falou que a gente tirou a virgindade dele, olha só, Thiago. Oh, que delícia, hein? Ah, com todo respeito, tiramos com todo amor e carinho. 14 pessoas enganadas! Então agora vamos falar do Igor Podgor Nick. Errou! É isso? É, Podgomic. Ó, nome importante. Ó. Ele, ele falou que o episódio foi maravilhoso, teve ótimos convidados e ficou show. E que ele gosta muito dos crossovers, tá pedindo pra galera do Hall fazer mais. Olha aí, galera do Hall, já tem que fazer mais ah, crossover. É, 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 vamos convidar, você tá na lista aqui já. Ah, que beleza, que beleza. E ele falou que o galera do Hall tá no coração dele desde o primeiro episódio que ele ouviu. Ele mandou um abraço para todos os integrantes, especialmente um pro Raulzito. Olha que bonito, olha só, a galera do Raul palpitando Não corações na panosfera. Olha que beleza. Olha só. Também tivemos aqui uma mensagem muito legal, cara, que eu fiz questão de colocar aqui, que é do Pensador Louco, dele é do podcast Som no Caixão, do Teatro Escuro do Pensador Louco. Vale a pena, pessoal. A gente vai botar o link no post, vale a pena vocês escutarem, que é muito bom. Ele tava passando por uns momentos difíceis, daí ele ficou um pouco afastado aí com 
com questões aí da esposa. E eu fico muito feliz dele estar tá aí voltando, tá mandando mensagem. E ele mandou aqui, ó. Ele elogiou o episódio. Disse que bateu o recorde de voltar pra entender as infamidades, as piadas <risos> infames que teve no episódio, olha só. E aí no mais, ó, vou botar aqui ipsis literis do que ele falou, ó. Pelo que pude perceber, a melhor definição de recordista é a somatória de alguém com muito tempo disponível para tentar algo estapafúrdio e a completa falta de limites na hora de fazê-lo. Olha só, é um poeta, pensador louco. É um poeteiro, né? <risos> pois é. Isso aqui é muito mais. Você tem lá no podcast dele. Um abraço, pensador louco. Quem teve mais alguma coisa aí, Simão? Temos aqui a mensagem do ministro do andar, Tolo. Como um tolo na ilusão. Olha só, a, gente tem, a galera do alto tem um pessoal com os nomes bem interessantes. Pensador Sim, louco, andar tolo. É a galera embasada. <risos> Tá bom, né? Aqui só tem louco também, então tá todo mundo junto. Então o ministro do Andar Tolo, ele vem comentar aqui no episódio antigo, o episódio de músicas lá que você falou que gosta do latino. Sou fã! <risos> então ele fala aqui, ele tá tendo que vir aqui pela primeira vez na galera do Hall pra confessar que houve Jorge Michael. Jorge Michael. Olha só, que beleza, hein? Ó, oh, que beleza. E que depois de ouvir, sempre vai correndo pra casa da morada. Pelo menos o final é feliz, né? É pra dar aquela garantida, né? <risos> tá certo. É isso aí, garoto. E no mais, olha só, Simão, é importante dizer, pra dizer que a galera do Raul também não fala só de elogio, todo mundo aí elogiando o episódio do Raul, a gente vai falar aqui do cara aqui que fez uma crítica aqui ao nosso episódio, Tiago. Olha só. Oh, que beleza! A galera do Raul dá ouvido a gregos e troianos, tá vendo só? <risos> a mensagem foi do senhor Cuca Fresca. Olha só, o senhor Cuca Fresca que não tava tão Cuca Fresca assim. <risos> Ele falou, ó, bom, é um prazer deixar meu primeiro recado aqui. Sou novato nessa de podcast e já fucei muito até chegar a vocês. Olha que bacana. Ouvi todos os episódios e gostei pra caramba. Ué, crítica, mas ele tá elogiando. Ué, só é, pela crítica a gente tem elogio. Babaca! Pô, tá vendo, <risos> Ó, oh, vocês sempre pedem sinceridade do ouvinte, então peço desculpas desde já, se parecer meio grosseiro o que eu vou dizer. Que merda de episódio, ah, que beleza. Qual o episódio que foi? Esse último. Ah, do... mas aí você tá tranquilo, nem você nem o Thiago estavam lá. Pois ah, é, que beleza. vou continuar, olha só, ele diz aqui, ó. Parecia que eu estava nos bastidores de gravação do Clube Lambda Lambda não, do não, filme não, não, A Vingança não, 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 dos Nerds 2. Os nerds saem de férias, olha só. Muita escrotagem, gente. Senti muita simpatia pelo rosto do dia, ou seja, o Storm, ó, a gente não tava. Eu e o Rissult, o Storm foi elogiado, então o problema a gente já sabe que tem do Hulk que tá, né? Mogli, o menino lobo. Ele disse que sentiu simpatia, tentou levar de boa, mas não deu. Sobre a sala de justiça e sem palavras, não rendeu. Aí ele falou, desculpe se fui hostil, não é minha intenção, mas tinha que expor minha indignação. O trabalho de edição é fantástico, mas esse episódio não deu. É, felizmente não deu aí pro cuca fresca, eu queria falar, né, que é normal, né, o pessoal não, não gostar de um episódio ou outro, é, releva é. aí também, né, cuca fresca, a gente teve uma boa galera que gostou, a quantidade de download foi até bem boa, até acima do que a, a nossa média, mas é normal não gostar, não gostar de um estilo, não gostar de outro, isso aí é a grandeza do podcast, né, porque você não gosta, você para de ouvir, você pega um outro episódio, você escutou cinco, não gostou de nenhum dos cinco, aí você sai do feed, é isso, <risos> Não, você dá mais uma chance, escuta mais cinco, né, vai que fica bom, né. É, vamos tentar retornar os episódios de origem pro Cuca Fresca e continuar com a gente. É isso aí. É isso aí. É, mas vamos continuar.
continuar aqui, né, Simão? Vamos mandar um abraço aqui pra galera do Instagram, porque sempre aquele pai bola, a galera do Instagram é sempre presente. Então vamos falar aqui, porque é sempre muita gente. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui do, de alguns principais. Queria mandar um abraço pro Evaristo Ramos. Petros Davi. Pro Pedro Conte. Rubens Sampaio. E pro Jacobs Dove, que é a nossa menção especial aqui, porque foi ele que acertou a dica. Jacobs ou Jacobs, não sei a origem dele. <risos> Mas ele acertou e tirou o reinado de Flávio Felipe, que tinha acertado três em sequência. Pô, Olha que só. beleza, até que enfim, né? Get over here! Foi notável. Mais um dia viria a derrota. Ninguém vence. E no Twitter, Simão, a gente teve mais alguma coisa? Poxa, no lotou, bombou no Twitter, então vamos falar algumas aqui rapidinho, pra não ficar muito grande. Obrigado pelos peixes. Disse que tava morrendo de rir já com dois minutos e meio de cash. Olha que beleza. Eu contei, os dois minutos e meio de cash é antes da abertura, rapaz. Olha só, tava morrendo de rir por indução. <risos> tá certo. A Lidiana divulgou o episódio pra uma galera enorme. Muito obrigado. Pô, ela divulgou, fez um maior trabalho de divulgação aí, muito maneiro. Obrigado aí, Lidiana. O meu xará, Thiago Moki, Moshi, Mumoki, falou que o podcast é legal. É legal, tá, tá valendo, tá valendo. É batuta, é batuta. E o Renan Cirilo ah, elogiou os convidados e disse que o Cacofonias é rei. Puxa saco. A sala de justiça mostrou a diferença entre estrategistas e inteligentes. Será que você achou isso mesmo? É impressionante, né? Porque a sala de justiça, o que me conta, foi com o Ucho e com o Estema do Logitos. Então, <risos> acho que nenhuma dessas qualidades se enquadra, mas beleza. Pois é, né? <risos> É isso aí, Simão. É, e no Facebook a gente teve lá, a gente tem que agradecer todo mundo que compartilhou, foi uma galera. Muito obrigado, não ia dar tempo da gente falar de todo mundo. A gente separou aqui dois em especial, que foi o Fernando Pataca, Luiz Fernando Pataca, que olha, eu acho que também é da comunidade nipônica aí do Raul. E o Arthur Angel, que também disse que o episódio é muito bom, elogiou os convidados e mandou um aviso pra mim. Olha só, ele disse que depois de dois, três anos a vida de pai melhora. Beleza, falta pouco, considerando que ele tem um mês e meio. <risos> e como que foi as andanças pela podosfera da galera do Raul Diogo? Se alguém perguntar por mim. É isso, olha só, eu mantendo, tentando manter meu cargo aí de seu arroz da porosfera que você intitulou. Eu estive em dois podcasts, olha, essa quinzena, lançaram dois podcasts que eu estive presente. Eu estive presente no Conversa Nerd Geek número 15, que foi sobre desenhos dos anos 80 e 90. Eu gostei muito de estar lá. Eu falei de Herculoide e ninguém lembrava, olha que vergonha. Que isso? Essa geração leite com pelo não sabe o que é bom, né? <risos> E além disso, eu também tive no Papo Vogel, da Mike, que tá sempre aqui. De tanto eles mandaram mensagem, eu fui lá chamado, participei lá do Papo Vogel, falei da eterna briga, bolacha versus biscoito. Estive lá pra representar o Rio de Janeiro lá, nessa briga dos costumes entre Rio e São Paulo. Então vale a pena lá o Papo Vogel número 13, Simão, olha só. Pô, mas não tem briga, é biscoito. Tá escrito na parada. E vale a menção também que no Papo Tranqueira 22, lá da galera do Curva de Rio, eles falaram da gente lá, mencionaram o episódio do Infinito, foi legal. Eu e o Rissuti gostamos muito porque eles mencionaram o episódio de Infinito da galera do Hall para falar da infinita beleza de Luísa Posse, olha que só. Que beleza, ó. <risos> Eu sou safadinho. E no mais, Simão, olha só, você veio aqui, nos ajudou, nada mais justo, apresenta aí pra galera o Esfera Cast, o Esfera Geek, o portal aí. Fique à vontade, faça o seu jabá, 
fale tudo que tem lá, Simão. Poxa, Diogo, eu queria agradecer, antes de falar de qualquer coisa de Fedeg, eu queria agradecer a participação aqui, essa parceria maravilhosa que a gente tem a galera do Hall. Já tive quase todos os participantes lá no podcast. A gente bate papo lá, muito legal. É, o blog de Fera Geek tá fazendo, a gente vai fazer quatro anos esse ano. É um blog pop de cultura geek em geral. Nós temos nossos blogueiros, nós temos os nossos podcasts, são quatro podcasts. A gente tem o Esfera Cash, o Clube do Livro, que o Diogo tá participando. Opa! Vamos lá. É. Temos o Papo Randono, que o Diogo e o Mogli também estão participando. E temos o 15 Minutos, que é da Arita Rigonato, que ela pediu pra mandar um beijo pra você, que ela é sua fã e fã da galera do Hall toda. E temos também o nosso canal do YouTube, Esfera Geek, com SPH. É só jogar na mídia que vai estar tudo lá. O cara cheio de mídias, um beijo aí, Arita. O cara cheio de vertentes, o portal aí da cultura nerd e pop e geek e tudo. A saudade me dói, é meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. aqui, mais uma vez, nesse bate-canal, nesse velho e querido banco. Caralho, ele misturou tudo, mano. Fiz um crossover aí de lembranças do SBT, né? É, porque, como diz, né? Lembranças do SBT remete à infância, que remete ao quê? Nossa mamãe, mãe. mamãe, exatamente. Podemos começar, né, já que nós somos pessoas cartesianas... Não. Defina a mãe, Ju. <risos> Defina a mãe. Mãe do... Não sei, da... Porra, aí vocês me quebraram. Não estudei a origem da palavra mãe. Mas tudo bem. Mãe, por definição, é a progenitora, é a fêmea da raça humana, do gênero feminino, que faz o nosso nascimento, é a progenitora. E é a, os nossos filhos, né? Os uniundos dessa fecundação, chamam ela de mãe. Tá bom assim pra vocês? Pra 30 anos depois fazer um podcast. <risos> Quatro desses fazerem um podcast aí, falando dela. Elas, dessas queridas pessoas. Isso não é uma boa definição, isso é uma boa decepção pra elas, né? É, eu não sei, dizem que mãe, né, sempre acha o filho bonito, o filho é especial. É mentira! A minha... A minha já desistiu, já. <risos> Sacanagem. A minha não me chama nem de bonito, cara. A minha me chama de, ah, você é comível. Pariu? <risos> pra uma mãe chegar ao ponto de falar que você é do máximo comível, você imagina como é que é a minha situação. E agora que ela sabe que você é pai, olha desse decepção, né? Não, eu acho que não é nem decepção, é esperança. Vamos, vamos ver se pelo menos ele sabe fazer filho, pelo menos, né? Não, o problema é propagar os genes, né, cara? É, o problema é esse. O problema é esse. Não, mas enfim, né? A gente quer fazer homenagem às mães, mas a gente não consegue, né? A gente só tem amargura nesse início da infância, porque é tudo não pode, não pode, não pode. Um Diogo revoltado. Vocês têm alguma história de castigo marcante aí? Quem é que tem a história de castigo? Cadê? Cadê? Cadê a história de castigo? Minha mãe não botava de castigo, não, nunca. É... Mais ou menos. Eu tenho história de umas belas coças, assim, que eu tomei. Olha aí, olha. O meu castigo era, era ficar, tipo assim, no meu quarto, 
alguns minutos com a bunda quente. Ah. Então. <risos> Olha só. A gente pode dividir as mães em duas categorias, né? Que são as torturadoras tipo Cia <risos> e as torturadoras tipo tropa de elite, Você entendeu? É moleque! <risos> Tem as duas torturadoras aí, né? Tem aquela... Em qual delas se enquadra aquela mãe que bate por sílabas assim? Eu falei pra você parar com isso! É que isso aí é, tá no time da tropa de elite pra mim. É, essa é tropa de elite. Tropa de elite, é. né? Ela que ela bate por sílaba. Cada sílaba é uma chinelada. Tinha aquela tortura física, né? Aquela tortura psicológica. Moleque, a minha história, que foi até o que eu comecei aí, eu ensinar que terra é melhor do que planta, a minha história começou como mãe tropa de elite. Mas acho que bateu um arrependimento e ela começou a virar mãe cia, entendeu? Que foi o seguinte, em adolescente você é idiota, mas como você é criança, você é um mongol em forma de gente, né? Você acha que qualquer... Você é o supra-sumo da idiotice, né? <risos> Exatamente. É o pequeno Diogo, pequeno menino, mancebo, continuo pequeno, mas não sou mais menino. <risos> Estava eu lá, continuando, andando pela minha casa, aprendendo o mundo, né? Olhando o mundo, olhando as coisas, querendo aprender. Dei de cara com uma pequena planta aí, os ouvintes talvez não conheçam, talvez em outros lugares aí se chamem de, de outro nome, mas aqui no Rio de Janeiro a planta se chama Comigo Ninguém Pode. Uhum. E ela tem esse nome, não é à toa, né? <risos> <risos> Enfim, eu queria me alimentar Eu acho que eu tava querendo começar a me adaptar com as comidas, né? Ah, vou ver se essa planta é maneira E eu fui lá experimentar, né? Como é que seria o, o sabor de comigo ninguém pode, Você né? comeu, comigo ninguém pode Exatamente, ah, merda, eu acho que é uma Parabéns. coisa É uma coisa da muito Agora indicada. tudo faz sentido E aí, né? Quis experimentar essa, oh, esse God. ato de bondade Minha mãe viu quando eu estava Tipo, sabe aqueles bichinhos que tá com um pedacinho, um tufinho de comida na boca? <risos> Entendeu? Ela olhou e, óbvio, né, viu que era comigo ninguém pode, bateu aquele pequeno, aquele pequeno receio de dar merda, né? Filho da pobre, da ca... pobre. Pois é, só que o problema é que, pô, a mãe não entende, cara, eu tava no primeiro pedaço, ela arrancou a porra e ficou botando a minha cara no vaso do comigo assim, pode fazer isso, e a minha cara batendo na terra, no vaso. Aí me levou pro médico, foi fazer lavagem, não sei o quê. Eu tô imaginando assim, <risos> Aquela criança sem saber o que, é que tá acontecendo. Bufo, bufo, batendo com a, a cabeça. cara da terra. Caralho. Resumo da história, resumo da história. Chega lá no hospital, fiz lavagem estomacal, aquele negócio todo. Aí a pediatra falou, não mãe, ó, ele não tem nenhum risquício, ele tá tranquilo, não vai precisar fazer, tomar nenhum remédio de intoxicação. Só que a gente vai ter que fazer um curativo nesse nariz dele aqui que tá meio complicado. <risos> Mas é, aí eu acho que desde então bateu um ressentimento que eu não tenho tomado muita coça não. Eu sou mais na questão psicológica. <risos> Agora eu entendi por que, que você não come salada. É, Bateu um trauma. trauma de infância. Será que é por aí? É possível, né? Psicólogo Ih, de plantão. Aí, ó. Vocês podem... O cara tá virando terapia demais esse podcast, hein? Desencavando os traumas, fazendo regressão. Minha cabeça explodiu. Fechem os olhos, fechem os olhos. Não, mas foi sinistro, cara. Pô, é uma das poucas lembranças que eu tenho de infância. É uma parada de terra, assim, dos meus olhos. Mas também tem uma história boa, assim, com a minha mãe, que é... Como é que funciona? Quando eu era criança, eu era criança, assim, meio pirotécnica. Não sei se vocês eram assim, tá ligado? <risos> Eu gostava muito de chamas e explosões. Então eu tinha uma brincadeira que era o seguinte. Eu tô imaginando um incendiário em é. casa, cara. Eu era bem incendiário mesmo. Então o que eu fazia? Criança, não façam isso, por favor. Não sigam o mau exemplo. Eu pegava, sabe, um rolo de papel toalha? Aí eu arrancava uma folhinha daquela assim, papel toalha. Eu morava no sétimo andar. Aí eu acendia ela, jogava pela janela da cozinha, corria pra varanda da sala pra ver o papel caindo pegando fogo. <risos> 
Puta que eu pariu. Quando eu fazia isso, eu fazia várias vezes. Então teve uma vez que eu fui fazer, que eu fiz isso. Isso é um acontecimento de leve, de leve, tipo pegar fogo na cortina da cozinha. Nossa senhora, caraca. Ouvinte, pode caçar aí no RJ TV da vida, que deve ter algum incêndio em prédio, que eu nunca foi do <risos> em São Gonçalo, no final da década de 80, início E aí pegou um mega fogo na cortina da cozinha. E aí eu lembro quando eu era criança, eu tentava apagar. O que, que acontece? A cortina fica do lado do tanque, mas não dá porque eu tava pegando fogo, eu não conseguia pegar a água do tanque. Então eu tinha que ir na pia da cozinha, encher a mãozinha de água. Sabe aquela criança com as duas mãozinhas assim cheias de água? E correndo assim com a água caindo e jogando assim no fogo. Ah, bombeiro de baldinho, né? <risos> um fogarão do caralho. Mas aí... E quando chega lá, só tá a mão úmida. <risos> aí minha mãe chegou e aí conseguiu apagar o um incêndio de uma forma mais, mais devida. De uma forma um pouco mais inteligente. E sabe quando vira a cabeça assim rápido pra trás pra poder olhar? <risos> Imagina um ciborgue com o olho vermelho. É aquela cena, né? Apagou o fogo daquele olhar que toca a musiquinha pra cima de você, né? <risos> e aí tá assim, assim, ouvinte. Ela acabou de apagar o fogo. Aí ela viu que a casa não ia mais pegar fogo. Então ela dá aquela respirada... <risos> E aí, durante meio segundo, ela lembrou que eu tava em pé atrás dela. <risos> aí foi a mais fulminante que eu já tomei na vida, assim. Tipo, ficou preto e ficou tudo preto e branco em volta. A minha alma girou. Ele me deu um esculacho. <risos> deixou de castigo a vida. Ela deve ter falado, você tem três segundos pra correr. <risos> tu vê que o cara aí, ele é um, é um X-Men nato, né? Nasceu como o um homem de fogo. <risos> Terminou como tempestade. <risos> Cara, mas eu tenho um fato pirotécnico também. O que que aconteceu? Sempre morei em casa, olha, né? Olha só. Raul em chamas. Raul em chamas. Eu sempre morei em casa, né? E na minha casa tinha um quintal razoável. Só que, pô, toda criança passa por esse momento pirotécnico, né? Que quer ver a reação, as paradas com o povo. O que que aconteceu? Um dia eu resolvi pegar um batbag, que eu tinha. Todo mundo sabe que é batbag, aquele brinquedo antigo. E era sempre feito com nylon, porque era mais resistente de é, arrebentar. O que, que eu fiz? Eu não sei. Eu queria pôr fogo no nylon, naquele, naquela cordinha que eu queria ver pegar fogo. E ficar jogando batbag, né? Tipo um ato <risos> Tipo isso. Aí o que, que aconteceu? Eu tinha que fazer isso, mas tinha que ser uma coisa escondida, porque criança não pode brincar com fogo, certo? Vai xixi na cama. Exatamente. É, é, não é muito aconselhável, né? Aí, lá em casa a gente tinha o quintal, ele metade tinha telha. E a outra metade... Ele... A floresta. <risos> e a outra metade era coberto, mas era coberto com parreira. Porque lá em casa a gente sempre teve uva, essas coisas todas. E no quintal, a parte onde ficava a parreira, ficava um fusca. Já avisei que vai dar merda Aonde isso. vocês acham que eu resolvi... Caraca, moleque, eu <risos> já tô visualizando <risos> a merda assim. A merda muito grande já. Eu já tô visualizando, tipo, <risos> é, polícia em Bangu achando que é queima de carro roubado. <risos> já tô visualizando assim. Preconceito. <risos> eu fiquei tentando, o problema foi que como o fogo não pega direito em nylon, aí acabou que pelo menos quando você risca fósforo, o fósforo não pega decentemente. Que é burro, cara, que loucura. Aí a minha mãe veio a tempo, né, tomou aquilo da minha mão, deu umas porradas na minha mão e me botou de castigo. Fui por felicidade, eu não, nada de sério aconteceu. Você não incendiou o fusca. A mãe do Mogli teve o feeling, né, tipo assim, já, eu sei o feeling que eu tenho, o que, que ele tá fazendo? O que, que esse arrombado tá fazendo? Agora imagina, Mogli, se você já tomou porrada só pelo 
pelo ato de riscar. Imagina se você mete fogo no Fusca. Você tava tomando porrada até hoje. Cara, mas é... Eu conheço uma mãe que ela é pior. Tipo, ela tem a lógica das mulheres. Tipo, você tá apanhando por algum motivo. Qual é? Eu não sei, mas você já tá apanhando. Ah, eu tenho a mãe também de um conhecido meu, que ela é campeã olímpica de arremesso de colher de pau, sabe? <risos> Tem uma mira que é uma maravilha, mano. Eu já me deparei com essa cena algumas vezes. Eu saí assim do prédio, assim, no corredor, aquele corredor de prédio normal. E aí vinha um moleque correndo. E ela assim, de longe, ó, que ela antecipava qualquer movimento que ele fazia. Não pode ser desviado pra esquerda, desviado pra direita. Ela sabia exatamente a trajetória que ela tinha que tacar pra acertar a colher de pau no quengo dele. Caraca, essa mãe, essa mãe é ninja. <risos> Eu lembro uma vez, essa história foi ele que contou, né? Que ele tava brigando com ela, ela falou que ia dar porrada nele, ele se esquivou assim, saiu, aí entrou assim no banheiro e se trancou no banheiro, pra poder esperar ela se acalmar. Aí o que, que a mãe dele fez? Ela botou um banco, subiu no banco assim, isso num prédio, na cozinha, que é do lado do banheiro onde ele tava escondido. E ele tava sentado na privada chorando, ah, tomando uma porrada, ela fez o que ela fez? Ela botou o braço pra fora do prédio, com a colher de pau, e arremessou a colher por dentro do basculante do banheiro. Tá, acertou a cabeça dessa dele. <risos> Pra você aprender, a colherada tu vai tomar. Pode ficar de trancar, mas a, a colherada já tomou. <risos> Eu tenho dois causos aqui. Um inclui é, o meu pai também, estavam os dois presentes, mas entra nessa questão Cara, nesse contexto. Servi último... Serviço em equipe é foda, hein? <risos> mas olha aqui, viram que, meu Deus, é tão burro que não conseguiram nem me bater. <risos> mas eu entrei em pânico nesse dia. Entra naquele contexto que o Diogo tava falando da criança ser o supra-sumo da idiotice. Por quê? Agora eu vou denunciar a idade, né? É, As televisões antigas, a forma de você sintonizar a televisão era uns botõezinhos que você girava e você tinha um cilindrinho de plástico como se fosse assim, a metade de uma caneta B que você encaixava naquele botão e girava. Todo mundo lembra disso? Vocês devem lembrar. Não sei os ouvintes. É, a gente lembra, os ouvintes eu não sei, mas a gente lembra. Não sei, procura no Google as televisões antigas. E aí você colocava aquele cilindrinho, sintonizava. E isso ficava guardado num compartimentozinho na própria televisão. Aí meu pai comprou um videocassete. Né? Nossa, meu primeiro videocassete da casa. E eu vi que ele botava a fita, apertava um botãozinho e a fita saía. Eu achava aquilo fantástico. Caraca, é mágico. <risos> é, 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 é mágico aquilo, aquilo é perfeito. Aí eu falei, eu sozinho em casa, falei, eu vou pegar aquele cilindrinho da televisão e vou jogar dentro do vídeo. Por quê? Porque quando eu apertar o botão ele vai sair. Uh, né? A ideia era essa. Bom, bom, é porque ele cospe qualquer coisa que você coloque lá dentro. Tem diálogo. <risos> Chega papai e mamãe com uma fita nova, vamos assistir, vamos estrear o, o vídeo cassete. Imagina aquela convenção em família, né? O evento, é o evento da noite. É, aquele evento, né? Quando bota a fita faz trac, 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 e sai. Eu na minha, né? Aí você bota a fita, o vídeo faz trac, 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 e cospe a fita de volta. Trac, 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 cospe a fita de volta. Caralho, que merda é essa? E tão tentando, e tão tentando, e tão tentando. Minha mãe, Gilberto, abre o vídeo. Aí ele foi, desparafusou e abriu. Quando abriu, o que que tava lá dentro? O negocinho da TV. Minha mãe foi lá, abriu a televisão. Eu, espertamente, o que que eu fiz? Eu peguei o um papel de bala e enrolei como um cilindro. <risos> e coloquei no lugar. Eu falei, ah, não. bom, você fez a substituição Vai substituir. Mais um detalhe, criança é sempre desonesta, cara. Criança é sempre desonesta, sempre tenta arrumar alguma coisa. Criança é foda. Fiz aquele cilindrinho de um papel de bala, coloquei lá na televisão, né? E eu falei, aquilo substitui, eles não vão perceber. Quando ela pegou, abriu assim, caiu aquele papel de bala, aí dá aquela olhada pra trás assim, o Thiago começa a chorar. O Thiago se debulha em lágrimas. Mesma olhada da mãe do, do Wesley... 
olha pra trás assim, tá aquele olhar de, de mãe do Wesley, Thiago sentado no sofá, começa a chorar, começa a se debulhar em lágrimas, <risos> pelo amor de Deus, não me bate. Aí foi tão burro, foi tão, sabe, sincero aquele choro que eu não apanhei. Mas aprendi que a morte se aproxima da gente em momentos que a gente não espera. <risos> Isso você sabe, desculpa destruir sua vida, mas não foi piedade do seu choro que ela teve, né? A sorte foi que o troço tava funcionando e ela descobriu que não era nada demais, você sabe disso, né? <risos> e aquilo que mais irritava minha mãe sempre, quase todos os dias, é porque se eu tivesse brincando com alguma coisa, às vezes você tava jogando videogame naquele ponto mais crítico do jogo, você tá chegando no chefão, você tá tentando virar um jogo, Tiago, vai tomar banho. Aí eu tinha que parar tudo, desligar tudo, guardar tudo pra ir tomar banho. O que que eu fazia? Não ia. Vou continuar aqui. Oh, Tiago vai tomar excelente. banho. Eu vou continuar excelente. aqui. Palmas, palmas, Tiago palmas. vai tomar banho. Eu vou continuar aqui. Ela vinha me levar pro banho com o que na mão? <risos> Chuta. Se fosse no prédio de Coelho, ele levaria a mangueira de incêndio. Vamos tomar banho? <risos> Primeiro vinha com a mão nua, depois veio com chinela. Aí eu fui crescendo, até que um belo dia terminou no cabo de vassoura. <risos> Aí eu falei, não, beleza, agora eu vou, agora eu vou começar a parar as coisas e, e tomar banho na hora que ela fala. Nesse processo, você viu o quanto que o, o Rissuti gosta de banho, né? Que botaram a passar da mão pro chinelo, Cara, pro o problema, cabo de vassoura, o problema deve não ter sido uma época. O problema não era o banho, o problema é que ela não percebia a importância daquele momento que eu estava vivenciando ali. Falei, caraca, eu tô no chefão, eu tô na última luta, ou eu tô fazendo seja o que for, mas eu não podia parar aquele momento, eu estava ocupado. E aí, eu não entendia, Dani. Cara, mas eu, eu vivia uma situação parecida, só que assim, o meu era com comida. Eu sempre fui louco por brincar na rua. E minha mãe vinha e falava assim, vem cá, você tá com fome? Eu falava, tô. Ela, então entra pra comer. Eu, não, não, agora eu não tô com fome, não. E aí eu passava horas e horas, ela voltava e ficava me chamando, <risos> porque eu não queria parar de brincar. E, e aí acabava que quando eu entrava... Esse é o ela... caso, tá vendo? Você não quer, você tá ocupado. Como é que você vai parar pra comer, pra tomar banho? Não existe isso. Quando ela entrava, tipo, um esfomeada com a comida fria, que ela preparou a, a noite toda, aí é sacanagem dela bater no mal também acho, injusto. Pior que isso não era nem tanto problema. O problema era que ela vivia reclamando que ela esquentava a comida. Eu demorava tanto pra comer, tanto pra comer, que tipo, até hoje eu sou assim, se eu estiver conversando com você, cara, eu paro a garfada no meio do, do movimento e fico falando, falando, falando e só vou comer depois que eu terminar de falar com você. Ah, e, e os ouvintes sabem que isso demora, né? Porque o fala com uma velocidade impressionante. <risos> Esse negócio de comida, rapaz, isso é, olha, mães que estiverem ouvindo a gente, ou futuras mães, psicologia reversa funciona com criança. É aquele negócio assim, não quer comer? Não come. Mas não come, não encosta nesse prato. Meu irmão, que eu dava uma raiva e comia aquela merda toda, só de raiva. Pronto. Ganhava. Quem ganhava, no fim das contas? A mãe. Mostramos como a gente tem carinho, apreço e bons cuidados, bons tratos da mãe, mas eu acho que talvez o peruro que a gente tem mais embates épicos com as nossas mães é, talvez seja na adolescência, né? Aquela famosa vergonha, né? Quem nunca passou uma vergonha por causa da mãe? Eu tô imaginando, cara, nossas mães, elas escutam esses podcasts, né? Cara? Vai ser uma beleza quando a gente chegar em casa. Esse aqui vai ser meu presente de dia das mães pra ela. Mãe, escuta. Que merda, hein? A vantagem é que a gente não vai precisar ir no próximo dia das mães, né? <risos> Olha, olha o filho desnaturado aí, ó, já tomando esporra. Não, e aí, vergonha? Quem tem vergonha aí pra contar? 
Ninguém quer começar nunca. Né? Ninguém quer começar. A minha, né? Referente à minha, minha frase de abertura, não interessa quem estiver na minha frente, não, não interessa se eu, como adolescente, estava tentando ganhar uma menininha, alguma coisa. Não interessa, cara, se a família inteira... Dá umas crises nela, uns surtos psicóticos que ela olha pra mim e vai... Não interessa, cara. E às vezes assim, eu tava numa festa de aniversário lá em casa, né? E aí tinha aquela menininha. Ah, Fudeu, foda-se. Você vê como é que o Rizzuto devia ter uma moral boa perante os amigos. Eu posso até pedir pra ela mandar pelo WhatsApp. Mãe, manda uma mensagem melosa pra mim e bota pra tocar aqui pra vocês verem a tristeza. Por favor, por favor. Mas eu já vi sua mãe fazendo isso. Ela faz isso até hoje, né? Até hoje. No próximo bloco, que a gente vai falar sobre a vida adulta, eu vou voltar a esse assunto. Não, cara, a minha vergonha, cara, é que a minha mãe, ela, tipo assim, ela é meio carente, né, cara? Ela, ela passa a carência dela pra mim e pros meus amigos. Ela expande as carências dela, entendeu? Sua mãe é muito engraçada, Diogo. Sua mãe é a mais engraçada de tudo. Esse pessoal aqui do Hall, quando chega lá, ela fala, não, quero ver quando é que vai vir de novo aqui em casa. Eu conto. Cada um de vocês veio uma vez só. A mãe do Diogo me dá um esporro cada vez que eu apareço na casa do Diogo. Ela dá esporro todo mundo, me dá um esporro. Você não veio aqui no final de semana passado. Caraca, maluco, não deu. É, então, essa vergonha vem desde a adolescência, né? Então ela ficava assim, criticando meus amigos. Mãe, não faz isso, assim. Por conta dessa carência, eu acho que ela quer ser agregadora, entendeu? Então ela quer se enturmar. Ela sai contando as minhas histórias pros moleques como se eles já soubessem, entendeu? <risos> Eu falo, mãe, tem coisas que é da convivência do lar. Você não precisa ficar contando as minhas histórias assim pra ele, que você tá fazendo um baú enorme de zoação para toda a minha vida. Cara, mas a minha mãe, ela é bem parecida assim. Tanto a minha mãe quanto meu pai, eles são carentes de tal forma que eles têm que ficar amigo dos meus amigos. Mas não é, tipo, ficar amigo ser brother. É, tipo, eu marco uma reunião com os meus amigos aqui em casa. Tipo, embora eles tenham outras coisas pra fazer, eles vão ficar o tempo todo. E, tipo, a gente, assim, é, né, agora a gente... A gente queria ficar só a gente e eles foram. Cobre. Vocês estão aqui. Eu vou ficar conversando <risos> com vocês. Fala aí, como é que tá a vida? Você é hospitaleiro. É. <risos> a minha mãe é mais cruel que a sua, mãe. Porque a minha, ela também tentava ser hospitaleira com meus amigos, com as menininhas, talvez. É ela tenta hospedar. Chega, traz um banquete do tamanho do mundo. Vocês sabem o banquete que ela faz. Exatamente. Aí senta, não sei o quê. Ela conta a vergonha, a coisa vexaminosa e sai pra deixar a zoação pra mim, entendeu? <risos> tipo assim, ó, larguei a treta. Isso. Fui. Ah, tá. A minha mãe é mais cruel. Ela pega os álbuns de infância. Tipo, ó, o Diogo só come aqui em casa arroz com feijão com pouco caroço e pá, vai embora, <risos> entendeu? Aí, ah, fresco, não sei o que, blá, 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 aí ela volta. Ah, olha as fotos que eu tenho do Diogo babando dormindo, aí pá, aí vai embora. E ah, o Diogo babão, não sei o que. Ela é tipo assim, é a crueldade da vergonha É, dele. não, a minha mãe não chega a esse ponto não, mas ela traz todos os álbuns de fotografia. Puta! E fica mostrando pra todo mundo e não fica satisfeita enquanto... As pessoas não terminam de folhear. E é por isso que eu tenho raiva de álbum de fotografia. Tipo, o nego me apresenta álbum de fotografia, eu fico pá, 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 Olha, pá. olha a regressão. 
relação ao que o Wesley falou aí, voltando. Olha o trauma, olha o trauma. <risos> olha o trauma, mas eu vou anotar. É, vegetais, check. <risos> Fotografia, check. Eu acho que é por isso que o pessoal pergunta assim, pô, você não viu minhas fotos no Facebook? Eu falo, não. Caraca, os psicólogos vão usar esse cast para doutrinar irmãs, um monte de gente cheio de trauma. Isso aqui vai ser estudo de caso em faculdade, em curso de psicologia. Tese de mestrado, né? Arthur Engel, por favor, traçaram o perfil de todos os integrantes do, do Raul. Ah, é verdade, Arthur Engel é o nosso ouvinte psicólogo, aí manda mensagem pra gente. Aí ah, tem outra coisa, né? Aí você expande um pouco né, o, o meu, digo, entre aspas, problema pra avó. A avó, ela é mãe duas vezes, todo mundo concorda? Uhum. Então ela tem que fazer o que a mãe faz duas vezes. Então no almoço de família, quando eu chego, eu tenho trincheiras, eu tenho barreiras a cumprir. Primeiro eu chego na minha mãe, que vai fazer o escândalo, depois eu chego na minha avó, que me chama de petinho da vovó. Oh. Todo mundo ouvir, entendeu? Ah, isso, você é tipo um mascote, cara. Como é que é? Petinho da vovó. Eu convoco uma votação. A partir de hoje a gente não chama ele mais de Rissuit, chama ele de Petinho da vovó. Ou pelo menos até o final do cast. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. Beleza, peitinho da vovó. Cara, e, e olha só, eu não tô falando da adolescência não, tá? Se hoje eu for almoçar lá, peitinho da vovó. Não, então, Rissute, como o grande detentor da voz cômica desse podcast, peitinho da vovó, por favor, faça como é que sua voz o chama, por favor, pra gente ter uma ideia. É o peitinho da vovó, que eu chamo mais do peitinho da vovó. É, acho que estamos bem, estamos bem de parente. Bem, né? Então, eu lembro também na minha adolescência que eu era gamer, né? Então jogava muito e ficava muito tempo na Lan House. E isso era uma coisa que acontecia Sou não bicho. só comigo. Dá raiva, tá falando o quê? Sou vídeo. Pô, com 12 anos eu era vídeo. E aí, cara, sempre rolava isso. Aí você tava lá no Lan House já, tipo assim, você te marcou com a sua mãe de voltar pra casa pra almoçar meio-dia. Aí era 5 horas da tarde e tava na Lan House ainda. E aí você tava lá jogando qualquer coisa, jogava Warcraft 3, jogando lá piciado. E aí sempre via assim um brother, botava a mão assim no ombro. Segurava assim, sabe aquele é que bota a mão no ombro assim pra apoiar a pessoa? Tipo, você faz isso em dois casos, né? Ou quando a sua mãe chega na Lan House, ou quando o teu parente seu faleceu. E aí você olhava pra trás e tirava o headset, ele olhava pra você e falava assim, ó, cara, a sua mãe tá lá embaixo. Com <risos> aquela voz fúnebre, né? Não, e era queimação total, né? Porque você já ia andando assim, pela Lan House, passando entre os computadores, e todo mundo já te olhando assim, como se tivesse ido pro fuzilamento. E você chegava lá embaixo. Porra! Que ela rosa e tremia. <risos> você chegar em casa, meio de ver. Você tá aqui nesse vício. <risos> Deixava todo mundo deprimido lá dentro também. Seu problemático. O que, que eu fiz pra Deus pra ter um filho assim? E a minha mãe nessa época ela era meio carola, né? Então ela, ela ao mesmo tempo que ela gritava comigo, ela me exorcizava também. <risos> Tem que tirar esse capeta do Counter Strike da sua vida. <risos> Olha só, trauma com Lan House, check. É. Não, e essa história do capeta do Counter Strike, eu me sacanei até hoje, tá ligado? A galera que você reencontra é sempre um que vai puxar essa história do capeta do Counter Strike. O capeta do Counter Strike, olha só, nova entidade. 
capeta do Counter Strike. Esse capeta do Counter Strike! Coitada minha mãe. Mas esse lance de, de fazer vergonha assim, cara, esse mesmo amigo que eu contei a história antes, tem que ver a primeira vez que ele fez uma tatuagem, né? Só que ele fez escondido. A mãe dele tava passando na rua, a gente tava assim no portão de um outro amigo, conversando, batendo papo. Aí, pô, a mãe dele chamou, perguntou assim, pô, Thiago, bora pra casa. Ele, não, mãe, tô aqui, tô conversando com os moleques, não sei o quê. Aí ela olhou e falou assim, Thiago, vem cá. Aí ele, não, mãe, o que, que foi? Que não sei o quê. Não querendo chegar perto, porque era no braço, mas tipo, ele tava com camisa de manga, dava pra esconder um pouco. Aí ela, Thiago, vem cá. Sabe que quando fala assim, pausadamente, o esporro vem grande. Quando é seco assim, é brabo, é. né, cara? Aí ele chegou e, tipo, ficou assim de lado, né, falando com ela, fala, mãe, que não sei o quê. E ela tava dentro do carro. Cara, ela, deixa eu ver esse teu braço. Ele, não, não, tá normal, que não sei o quê. Tipo, se, me se mexendo pra ela não perceber nem nada. Ela, Thiago, Mostra o teu braço. Cara, quando ele levantou, ela veio de mão fechada. Sério, ela deu tanta porrada nele, tanta porrada nele, que a gente ficou com dó. A gente não teve coragem de zoar ele, a gente ficou com dó. E assim, ela parou o carro no meio da rua, começou a bater, ela dentro do carro e ele do lado de fora. Ela abriu a porta, não parou de bater. Eu não sei como ela não enroscou o braço na porta. Ela tem tamanha agilidade pra bater e desviar da porta, que ela saiu, continuou batendo, ele arriou no chão, você sabe quando você vai... Foi posição fetal, né? Exatamente, ela batendo. Aí a mãe montou, fez aquele ground pound, né? Mas a mãe dele é nível hard, cara, ninguém chega perto. Eu lembrei de uma história aqui que não, não se passou comigo, mas passou com a mãe dos outros, que foi em época de carnaval, o pessoal costumava se vestir de bate-bola e saía pelo bairro aquele grupo, né? De crianças, de adolescentes vestidos de bate-bola. E aí fui eu e o meu vizinho, saímos, botamos bate-bola aquele ano, saímos com o um grupo e aí pronto, né? Você fica ao longo perdido no bairro andando e não volta pra casa nem tão cedo. Isso foi logo depois do almoço, a gente só voltou já escurecendo e as mães procurando os filhos. As mães que eu digo a minha e a do garoto. Oh, a época que não tinha celular, tinha é. nada, cara, <risos> perdido pelo mundo. Não, não tinha. Você simplesmente ia numa rua e em outra e em outra não achava o seu filho e ele tava ali, mas você não sabia onde. O WhatsApp era vizinha nessa época. Isso, era o vizinho, só que avisava e olha lá. <risos> só que o meu vizinho, ele morava com a mãe e com a avó e elas eram um pouco assim Assim, tanto quanto nervosas, digamos assim, né? Enfim. Levemente esquentadas. Le levemente esquentadas. Daqui a pouco vem um amigo. Cara, a mãe de vocês está procurando vocês. Vai pra casa. E aí a gente vai, né? Vai indo, vai indo, vai indo. É tipo informante, né? Tipo bogueteiro com olhos bugalhados, assim, né? A mãe tá procurando vocês. Vem suando, fala, cara, deu merda, vai embora. E aí a gente encontrou, tanto a minha mãe quanto a dele, no, quase que na rua de trás do prédio onde a gente morava, né? No, já estavam rodando o quarteirão procurando a gente. Minha mãe nunca foi de me bater muito. Ela me dava uma porrada pra doer por três horas, mas não dava mais do que uma. É a chamada carteirada. Mas nesse dia eu só tomei um tapinha assim e fui ouvir até chegar em casa. O meu amigo não teve a mesma sorte. Ele encontrou a mãe dele com um cabo de vassoura na rua e ela começou. E foi batendo ao longo do quarteirão até ele chegar na porta do prédio. Quando chegou na porta do prédio, ele falou, vou correr dela pra parar de apanhar de, de cabo de vassoura. Aí ele encontrou a avó com um tamanco de madeira na mão. Nossa, trabalho em equipe! E depois as duas fizeram aquela confluência assim na porta da escada, né? Tipo, as duas chegaram e foram rebocando o moleque até em casa. Nesse Só dia... que eu imaginei agora aquela cena de luta de WWE, tá ligado? A mãe batendo na mão da avó assim. Vai, agora você mete a porrada nele. Cara, mas olha só, isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe desde cedo. Ela fez eu aprender que não adianta eu fazer merda e correr. É melhor apanhar na hora do que apanhar quando eu chegar em casa. <risos> 
que acumula juros, né? Na linha de casa não se corre atrás. Essa é a frase máxima. Exatamente. É isso aí. Tu não vai morar na rua mesmo, então deve voltar uma hora. Exatamente. Ditado clássico. Não, isso me lembrou também uma história boa que aconteceu com um conhecido meu, né? E aí, o que aconteceu? É só conhecido. Só tem conhecido aqui no Raul. <risos> Sempre tem um conhecido. O que acontece? Mas história de mãe dos outros também é uma história de mãe. É. Né? Também são histórias boas. E esse conhecido, ele juntou dinheiro assim, uns dois anos pra comprar o quê? O quê? O que, é que toda criança sonha em ter? Uma arma de chumbinho, né? Matador de pau. Que arma você atira chumbinho. Óbvio, óbvio. Por que óbvio. não? E aí, esse amigo muito inteligente, ele tomou a decisão brilhante de fazer o quê? De se portar como um sniper. Então ele ficava da janela no prédio, atirando as pessoas que passavam na rua. Olha a ideia do cara. Oh, beleza. Que bonito. Oh, que maravilha. Que e aí, inevitavelmente, né, ele atirando as pessoas passando na rua, chamaram a polícia. E aí a polícia foi prender ele. Caraca. E ele foi preso, não só foi preso, como teve uma matéria do RJTV. Então o que aconteceu? Ele sendo preso isso, pela polícia e a mãe dele enfiando a porrada nele e apareceu tudo no jornal. De violência uma criança. É, com certeza essa é a maior vergonha que alguém pode é, ter, essa né? Essa daí acho que a gente natural. vai conseguir bater, não, cara. Não, essa não tem como bater. Nessa história do peitinho da vovó, fiquei imaginando, né? Um moleque tomando as porradas de cabo de vassoura e tamancos afim. E a mãe do Richard, não faz isso, hein? Ai, ai, ai! Meu filho, não pode peitinho fazer isso! Peitinho da vovó, rua, não faça peitinho. isso! Mas, então, essa história desse teu amigo, Richard, me lembrou justamente a mãe, pra aumentar a lenda da mãe desse amigo Tiago. O que que acontece? Ah. Essas questões de briga, é, eles brigaram dentro de casa, aí ela é tipo, fala assim, não, não, esquenta não uma hora você vai dormir, você vai ficar em casa vai ficar tranquilo, beleza, aí ele, porra foi dormir, né, amarradão Caraca, dormindo, sacanagem, essa mãe não é assim essa mãe é KGB, não, né, essa mano? mãe é sinistra aí, porra, tipo, ele acordou assim de madrugada, tipo, porra, tô com sede né, vou tomar uma água, aí ele, porra, vai direto na cozinha, ele abre a porta da geladeira e olha pro lado, tem uma panela, quando ele vai ver uma panela no fogo, panela de água quente aí, porra, chega a mãe dele ele fala assim, pô mãe, tá fazendo o que, o que que foi ela? fecha o fogo, né, fala assim, nada não, nada não, e vira a água quente na pia. E, e aí fala assim, volta lá dormir. Caraca, aí... olhando pra ele com os olhos arregalados, né? É, ele, depois disso eu não consegui pregar mais o olho. A mãe dele é desse nível. Que isso, cara? É, estamos bem aqui, só temos mães boas aqui pro Raul, né? Eu aprendi isso também na minha, na minha infância, adolescência, que não é uma coisa inteligente você fugir. Eu tinha mania assim, eu morava no apartamento, não era muito grande, então não tinha como correr. O que, que eu fazia? Ia pro quarto, batia a porta e, óbvio, trancava, macho pra casa. Pobre. Eu ia lá e trancava a porta, né? Porque eu sabia que aquele bater de porta ia despertar um leão de casa. É moleque! Aí ela via, batia na porta, essa porta! Não é pra bater a porta! Eu quieto lá dentro, não saía por três horas seguintes, pra tentar abaixar a poeira. Eu sabia que aquela minha descarga de, de raiva ia só ia piorar a porra da Ia casa, morrer não. de fome, né, também. Não ficava, meu irmão, não saía, cara. Mas é greve lá dentro. E sempre que eu puder, eu estarei por perto, claro... Mãe
Não, a gente passa vergonha, toma pancada, fica de castigo. E olha que eu nem contei as horas e horas a fio dentro da sala sem TV, sem nada, a sala de tortura da CIA. Mas... <risos> vou deixar isso aí, vou dar uma aliviada lá na minha querida mãe, que eu chamo carinhosamente de Dona Moranga, por causa de uma protuberância cefálica aí. <risos> Mas a gente chega na idade adulta, o que, que acontece? A gente vai ficando ranzinza, a gente fica achando que sabe de tudo. A gente falou recentemente de que estamos chegando aí nos 30 anos. E aí, tem coisa que irrita na sua mãe desde a época de criança que você não aguenta mais? E aí, Volta no bloco anterior e escuta o que eu falei. <risos> minha, né? Referente à minha, minha frase de abertura, não interessa quem estiver na minha frente, não, não interessa se eu, como adolescente, estava tentando ganhar uma menininha, alguma coisa. Não interessa, cara. Se a família inteira dá umas crises nela, uns surtos psicóticos, que ela olha pra mim e vai... Não interessa, cara. E às vezes assim, eu tava numa festa de aniversário lá em casa, né? E aí tinha aquela menininha. Ah, é, então no almoço de família quando eu chego, eu tenho trincheiras, eu tenho barreiras a cumprir. Primeiro eu chego na minha mãe, que vai fazer o escândalo, depois eu chego na minha avó, que me chama de petinho da vovó. O <risos> que, que acontece? A minha avó mora comigo, né? E ela tem uma necessidade tremenda de conversar. Só que, pô, a gente que é professor, às vezes precisa chegar em casa e ficar um pouco em silêncio, não quer conversar com ninguém, não quer ouvir nada. Vamos lá, trauma com os cachorros, <risos> <risos> Estamos entendendo todos os traumas do Bogre. E a minha avó, ela tem a necessidade de conversar. Ela tem as amigas dela da igreja, das atividades físicas que ela faz, mas ela precisa me contar as coisas assim. E ela vem contar com um nível de detalhe que eu falo assim... Mas quem é essa pessoa? Ela não é a fulana ciclana. Ela fala árvore genealógica desde lá, de 50 anos atrás. É, isso mesmo. Cara, ela conhece uma professora minha que me deu aula, sei lá, na quinta série. Ela vem falar como se eu lembrasse. Eu falo assim, toda vez que ela fala, eu falo quem? assim, quem é essa é pessoa? O... Aí ela me fala, aí eu, ah, tá, beleza. Aí ela, pô, mas como é que você não sabe? Ela foi a sua professora. Eu falo assim, caraca, eu tenho que lembrar de todo mundo que passou na minha vida? <risos> o Mogli falou de mãe conhecer professora, cara, eu esqueci de uma aqui da infância. Minha mãe trabalhou com costura durante um tempo e às vezes eu tinha que ficar assim uma hora depois da aula doido pra ir embora porque minha mãe ia no colégio vender calcinha pra professora. <risos> aí isso vale um meme, isso vale uma ilustração aí. E vem cá, lá, aí vem calcinha, não, deixa eu ver dessa, não, deixa eu ver dessa cor. E o puto, Cobre. Pai, eu quero ir embora, maluco. Ouvinte, me esperamos ilustração de vocês fazendo ilustração do Rissute aí com as calcinhas. <risos> Esperando, aguardando as calcinhas. <risos> a mim que me irrita, ó, já falei no cast, não, tá sendo outra sessão de terapia do Raul, né? Não bastasse <risos> aos 30 anos, né? Que me irrita muito é a, a carência da minha mãe, ela chega em níveis épicos. Eu já falei disso nesse podcast, acho que, se eu não me engano, foi no um podcast de consumo, que eu fui obrigado a comprar um álbum aí, por causa de certas uhum. palavreados, sentimentalistas. Malandragem! <risos> Essa tragédia implícita nas emissões sonoras da minha mãe, que é, me irrita demais, cara. Minha mãe chega assim, ela é carente, né? E agora, óbvio, 
obviamente não moro mais com ela. Ela chega assim, ah, vou dar um beijo pra você, porque agora eu só te vejo daqui a três meses, né? Porque você agora, você não vai ter mais tempo pra família. E ela diz de um jeito como se ela não se importasse, sabendo que se importa, isso me irrita demais, cara. Tipo assim, não, eu não tenho ciúme, eu não me ligo pra isso não, eu sei que é assim mesmo, eu sei que você não precisa mais ir ver a mãe, mãe, pai Nossa, é passageiro. que dor, que dor. Você tem os seus filhos que a gente cria pro mundo, ela sai mandando essas coisas e vai me irritando cada vez mais, né? Caraca, fala logo que você tem que vai ir, que você tá com saudade. Não, eu não tenho essas coisas, mano, pelo amor de Deus, até parece. Cara, minha mãe, além daquilo que eu já mencionei, né, ela tem um, um certo pânico, que é uma parada que me irrita. Ela dá quatro telefonemas quando ela quer me encontrar. Ela liga pro meu celular. Se eu não atender, ela liga pra Cássia, minha esposa. Se ela não atender, ela liga aqui pra casa. Se ninguém em casa atender, ela liga pro IML, porque ela acha que eu já tô morto. Ela não consegue entender que às vezes eu tô trabalhando, eu tô dirigindo, eu necessariamente estou esquartejado, entendeu? Ela entra em pânico. Depois, quando eu atendo o telefone, oi mãe, meu Deus, eu não sei o quê, eu tô procurando o corpo, porque você já tá morto, você não atende. Não, eu fico imaginando o IML, é, sua mãe é Rosemary, não é isso? Não, dona Rosemary, ele não tá aqui hoje. Eu fico imaginando o IML, não, ó, quem vai atender a dona Rosemary hoje aí, ó, não. Não, não, não tá. <risos> Caraca, o Rissute vai ser o primeiro cara que quando chegar no IML vai ter comemoração. É. Caraca, hoje sim ele morreu. Porra, chegou. Agora vamos poder dizer pra mãe dele que ele tá aqui. Caraca, que piada Não, mas aí entrando no que o Rissute falou no começo do cast, né? O problema é que o coisa que minha mãe me irrita é porque minha mãe ela não entende que eu cresci, às vezes. Né? Então... <risos> mas isso a gente também faz. É. Mas... <risos> Desculpa, eu tô com a tua mãe. Não, e aí o que acontece? Até hoje ela me dá a credibilidade que ela me dava quando eu tinha 5 anos. Às vezes você tá falando coisa de dinheiro, coisa de negócio, falando de imposto de renda, e eu falando várias coisas. Mãe, faz isso, que isso é assim, é assado. Pega seu dinheiro, compra tal ação, ou então investe seu dinheiro em tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. E ela simplesmente caga pro que eu falei. Ou então você fala assim, ó, pô mãe, não faz isso, cara, vai dar merda, o que tá te enrolando, você vai tomar a volta, não sei o que, e ela simplesmente ignora. Ela vai lá, toma a volta dela e depois vem reclamar que deu errado que, pô, não sei quem sacaneou ela. Eu tô imaginando o Wesley falando, aí ela assim, tá bom, tá bom, filho, vai, senta ali no canto ali, vai brincar, vai. Senta ali no banquinho, senta ali no banquinho. Sabe o que ela pensa nesse momento? Ela pensa assim, viveu nada esse menino, sabe de nada da vida. <risos> sabe de nada? Não, o pior é que ela presta só com a cara assim, dando atenção, memorando, ouvindo tudo assim, mas sabe quem entra por um ouvido e sai pelo outro? É exatamente assim que minha mãe me trata. É. O que, que ele sabe da vida? O que, que ele sabe, sabe da vida? Não sabe nada da vida. Sabe de nada, ele fez duas faculdades, mestrado, não sabe porra nenhuma. Tu é babaca! Esse é o argumento que eu odeio quando eu tô conversando com o velho, cara. Velho, usa esse argumento e fala assim, pra tudo. esse é o momento que eu tenho que sair dessa conversa. Mamilo! É. Minha mãe até pouco tempo também ficava falando assim, você tá se alimentando bem e tá? tal, mas agora ela tá vendo que eu tô meio fora do peso, aí ela desistiu, ela falou, tá se alimentando bem. <risos> Olha o tamanho da pança enorme e fala assim, é, beleza, tá bem nutrido. Tá bem pra caramba. Não, essa história aí de não dar credibilidade, a minha mãe, voltando à velha tática que me irrita, ela faz o contrário. Ela chega assim, não, porque velho não sabe de nada, né, meu filho? Não, a, a juventude que tá aí estudando, então é melhor ouvir você mesmo. Não, não vou nem, não vou entrar no assunto porque eu não tenho a cultura que você tem. Ela vai mandando esses tapas na cara, assim, pá, pá. <risos> 
minha mãe é cruel, cara. E vai me irritando, não, caraca, não, porra. Mãe, mãe, te amo. <risos> Percebe-se. Vocês estão casados agora, mas é... Cara, a mãe de vocês fazia isso. Minha mãe me irrita muito porque ela é assim. Enquanto eu tô namorando, cara, ela odeia a mulher com quem eu tô namorando. Agora, quando eu termino, elas viram BFF. Ela era perfeita. Minha mãe, voltando à velha tática. Até que na, nas duas últimas não foi assim, não. Mas na namorada passada, ela chegou assim, ela chegava assim e falava, não, não sei o que, eu tratava super bem. Quando é que você vai vir aqui de novo? Porque... Pensado de jogo nunca vem, vamos ver se a namorada vem. Aí embora, ela sentava assim e falava: Meu filho, você sabe, né? Eu não vou falar nada, não sei o quê, mas quando você se casar com essa menina, porque você vai se casar com essa menina, eu tô com três dias de namoro. Porque você vai se casar com essa menina, olha só, quando chegar lá, eu vou falar o que eu acho, que agora eu não vou interferir no que você tá sentindo, não sei o que. Caraca, mas fala logo, que desgraça. Tipo, agora é o momento certo, né? É, não quer me falar quando eu tiver, já pago tudo, pô. Vai falar quando eu tiver com casa comprada, casa. Casado com três filhos, porra. Não, na hora do casamento. Tem alguém aqui contra esse casamento? Ela. Então, eu tenho umas coisinhas pra falar. Agora, eu tava esperando esse momento. Agora. Ah, até que o fim alguém perguntou, porra. Deixa eu falar, eu sou contra. Então, veja bem, veja bem. Minha mãe chama de minhas ex pra almoço e o caramba quatro. Puta merda, cara. Isso aí é esperança, Bogli, de você se acertar com alguém na vida. Imagina, tu chega em casa e vai visitar sua mãe e dá de cara com a tua ex na casa da sua mãe, cara. Isso deve ser uma sensação bizarra. Não, eu tô imaginando a mãe do mal chegando assim e falando, não, senta aqui, minha filha, porque ele vai terminar com você já já também. <risos> Aí no próximo almoço de família você vem como convidado. Não, não, mas ela é só assim, é uma por vez. Ela, tipo, não chama, não faz reunião das minhas ex. Ela, tipo, só convida a última. Ah, é tipo um ritual. Exatamente, é. exatamente. E, ou seja, descobrimos a tática pro Bogre tá solteiro até hoje. Vai do Bogre, meus parabéns. <risos> Ah, ela vai substituindo a ex-favorita, é isso. Enquanto isso, na sala de justiça... Chegamos no momento aguardadíssimo que é a sala de justiça. O efeito do Diogo tá ficando cada vez mais esganiçado, Não, tá ficando né? cada vez melhor, moleque. Gostei desse enfim. Tem que dar um vibrato na voz, ó. Enfim! Tá ligado? Igual o Coca-Tec. É isso que eu ia falar. Aí vira o Gustavo Coca. Opa! Enfim, galera, chegamos aqui nesse momento aguardado, um momento de porradaria aqui no Hall, que a gente defende dois vertentes, só que... Hoje vai ser diferente, hoje teremos mães se degladiando. <risos> Quase é. isso, Quase Botaremos isso. o áudio das nossas mães nos xingando, não, a gente ainda tem noção que a gente ia ser esculachado enormemente, vergonhosamente. <risos> não, a minha fala... <risos> Mas então, meus ouvintes, esse cast aqui especial que a gente quis fazer para nossas mães, nada mais justo do que a gente fazer uma sala de justiça também especial, né? Merda nenhuma! Um momento de tanto debate, esse cast aqui a gente mostrou tanta felicidade, tanto amor para nossas mães, que eu acho que vale a pena fazer um pouquinho diferente. Hoje tantas a gente... experiências positivas. Né? É, tantas coisas que nos marcaram, tantas, tantas coisas que nos tantos elevaram. Tantos hematomas assim. também, né? Que nos marcaram. Você! É mulher! Tantos traumas, né? Traumatismos também, 
<risos> pois é, então acho que já basta, né? Acho que a gente já tava ácido demais, então por que não a gente mandar aqui uma pequena mensagem pras nossas mães pra mostrar que a gente também tem coração, que elas também criaram quatro marmães Sim, que alguma coisa de Nesse bom. Nesse momento começa aquela música. <risos> <risos> Quem também tem coração, né? Então, vamos fazer uma disputa aqui em que os ânimos sejam acirrados entre nós, mas não com nossas mães. Então... Hoje a gente vai realizar o desejo de um ouvinte. Nós faremos um duelo com quatro pessoas. <risos> é, é, é. Um grande abraço aí a quem pediu um duelo com mais de duas pessoas. Vai ser um duelo com quatro. Um quatroelo. Um quatroelo, um sei lá. Um quatrelo. Um quatrelo. <risos> Enfim, meus ouvintes. Querido Agestorme, explique então como é que vai funcionar a sala de justiça de hoje. Então, a sala de justiça de hoje ela vai ser um pouquinho diferente. Cada um vai mandar sua mensagem de 90 segundos pra mãe e no final a gente vai decidir quem mandou a melhor mensagem, quem foi a mensagem mais bonita e mais tocante e que tocou o coração do amiguinho. Quem é o filho mais fofo Exatamente. do Raul? É um duelo de quatro pessoas, um duelo de fofura. É, ursinhos cariosos. É quase isso. Então vamos lá, Raulzinho, tu anuncia o início da sala de justiça e vamos lá, taca as mensagens aí, garoto. Vamos lá, se prepara aí, galera. Beleza! <risos> Debatedores Diogo Bob Thiago Rissuti Wesley Storm Mogli É, Dona Maria Lúcia, hein? Cansei de sacanear aqui no episódio, mas o que, que eu posso falar? Só posso agradecer, só posso agradecer a você, poxa, de uma pessoa que eu tenho como exemplo pra vida, uma pessoa que com 15 anos saiu do Nordeste se distanciou da família pelo que acreditava pra levar a sua vida, pra melhorar de vida. Sei lá, eu com 15 anos a minha dúvida era espirra de carne ou espirra de queijo. Então, poxa, se eu ficar aqui falando é chovendo molhado, é o que eu sempre falo pra você, é o que eu sempre agradeço e eu acho que aqui é um momento especial, então eu acho que eu vou focar em uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, que é uma imagem que eu tenho da minha infância que me ajudou a ser o um ser humano e os princípios que eu carrego até hoje, que eu vou tentar com muito afinco passar pro meu filho que foi uma vez que com certeza você não se lembra que eu tava louco pra ter um brinquedo que tava planejando, fazia vários sonhos e você veio e me deu a mensagem que você não ia poder dar e eu dei um piti, saí de perto de você revoltado puto com a vida, mas mais tarde eu saí do meu quarto e eu me deparei com uma das imagens mais fortes que eu tenho até hoje que foi ver você sentada no canto, chorando, porque provavelmente você não tinha condições de me dar aquele brinquedo e eu vi ali, e essa imagem me marca até hoje por conta disso, eu vi ali o quanto que é o carinho de uma pessoa por um filho, tanto que é querer bem, o tanto que é querer se doar ali você me levou a pensar, me ensinou da maneira implícita, né não explícita, que os valores materiais não, não são nada perto do carinho que você dá pra mim, da atenção que você dá pra mim, então mãe, eu tenho que dizer isso eu, eu agradeço muito, talvez eu não conseguiria falar tanto aqui com você mas muito obrigado por essa cena por essa imagem, e é isso aí Dona Maria Lúcia feliz dia das mães e muito obrigado por existir e por cuidar de mim até hoje um beijo e um abraço desse Diogo Bob aqui da galera do Ralf vamos lá orgulho, orgulho é a palavra que define a forma como eu vejo minha mãe, por que orgulho? porque ela venceu o medo de dirigir há pouco tempo, muita gente não consegue isso é uma coisa séria, mas ela força, com garra, foi lá e venceu algo que ela queria vencer. Ela fez faculdade aos 40 anos, enquanto estava reconstruindo a vida, a dela e a minha. Então, por muito tempo até, ela estudou num município, trabalhava em outro e morava num terceiro. E tem gente com 20 anos, às vezes, não tem essa garra, não tem essa fibra. 
ela me apoiou em todas as decisões difíceis que eu tive que tomar e que eu sei que às vezes algumas foram difíceis para ela também, como por exemplo sair de casa. Tá pensando, Dona Rosemary, que eu sei que foi fácil? Não foi, não foi fácil para mim, porque quer ser para você. Como ela tomou também algumas decisões difíceis para tornar a nossa vida melhor. Então eu reconheço tudo isso e eu agradeço muito por tudo isso. Agradeço muito por cada noite que eu sei que você ficou sem dormir, preocupada, buscando coisas melhores para gente. Ser meu exemplo de, de, de valores, de princípios. Eu sou o que eu sou por sua causa. Eu posso não ser lá grandes coisas, mas, mas com certeza eu sou um cara que tem caráter. Eu sou uma pessoa idônea, então eu devo tudo isso a você. Eu devo tudo isso à criação que eu tive, eu devo tudo isso à minha mãe. Então quero deixar aqui todo o meu orgulho, toda a minha admiração. Pedir desculpa pelas minhas falhas, que eu sei que houveram e não foram poucas. Mas agradecer de todo o coração por tudo que você fez por mim, por tudo que você faz por mim. Eu sei que se eu precisar do seu abraço, ele tá aí. Então muito obrigado por tudo, por ontem, por hoje e sempre. Eu te amo, mãe. Oi mãe, tudo bem? É, é difícil falar em 90 segundos Mas Eu queria aproveitar esse espaço assim, para poder te mandar essa mensagem Uma coisa que eu já falei com você Mas eu acho que tem que ser repetida infinitas vezes Porque você merece é, Queria agradecer você por tudo A gente sabe quantidade de barra que a gente passou juntos e eu sei exatamente a quantidade de sacrifício que você fez para que você pudesse criar três filhos sozinha muito bem criados e eu agradeço muito porque hoje eu, hoje eu sou uma pessoa de bem me considero uma pessoa de bem muito graças a você é, nunca esqueça disso eu sei que às vezes a gente briga eu sei que às vezes rolam uns atritos mas você sabe o quanto você é importante para mim e o quanto eu, eu tenho orgulho de, de fazer parte da sua família e de fazer parte de você porque eu tenho muita coisa sua e eu tenho orgulho disso. Você é a melhor pessoa que eu já conheci, a pessoa mais honesta, a pessoa mais boa. E às vezes acaba sendo prejudicada por isso. E eu sou um pouco assim também. Mas eu tenho orgulho porque eu acho que faltam nesse mundo pessoas boas como você. E é até difícil falar, mas eu queria dizer muito, muito mesmo o quanto eu te amo e o quanto você é, é tudo pra mim muito obrigado mãe, muito obrigado, muito obrigado mesmo por tudo, por tudo te amo muito Primeiro eu queria colocar Tea Leader do Homem. Justamente porque ele fez essa música pensando na mãe dele, que ela é a motivação dele e que ela tá sempre lá quando ele precisa. Isso é uma das coisas que você, dona Nelly, e o senhor Roberto me ensinaram muito, que sempre que eu puder eu posso contar com vocês. Sei que a gente briga muito, mas nossas discussões são justamente por causa dos nossos genes, nós estamos de anos fortes. Eu queria agradecer por todo o sacrifício que você fez, que você continua fazendo. Sei que você, sempre que 
pode abdica de alguma coisa para uma conquista, tá sempre me motivando e me instigando a continuar melhorando, a me aperfeiçoar e eu também não posso deixar de falar dela que muitas vezes quer conversar comigo, mas muitas vezes eu não tenho cabeça para isso em detrimento do trabalho a gente discute muito, a gente diverge de vários assuntos mas tenha certeza Dona Mara, que essas discussões elas são para nos enriquecer, seja culturalmente seja socialmente e é aquilo que eu falo e eu sempre vou pressioná-la para isso, a gente não pode parar, e sempre que eu puder eu vou capcar questionar, vou perguntar certo? e eu queria dizer tanto para você, mãe, quanto para a senhora, vó, que eu as amo. Chegou agora, né, rapaz? Momento difícil, temos que votar, né? Pelo menos a gente deveria votar, né? <risos> Deveríamos, cara, mas olha, eu não consigo votar, não. Não consigo escolher, cara. Porque, assim, eu, não tem mensagem melhor ou pior. O propósito, a sinceridade com que foi passada essas mensagens, acho que fizeram todas elas serem perfeitas, todas elas serem sensacionais. Não, eu não consigo votar. Com certeza, votar. né? Não tem disputa quando você fala das nossas progenitoras, né? Em todos os exemplos, não tem disputa. Não tem, não tem Vocês como. ouviram aí todo mundo aí emocionado, falando, com voz, tentando fazer voz séria, então não tem como a gente votar não tem como, eu acho que é mais justo a gente declarar um empate, não acha não? Com certeza tem que ser empate, não tem competição nesse momento. Pois é, né, então a gente declara um empate aqui e fica aí pros ouvintes, né, mande suas mensagens fala aí, a gente faz toda a questão de botar no hall de mensagens, então que a gente tenha motivado vocês a mandarem mensagem para suas mães nesse dia e em outros, né, porque o dia delas é todos os dias como elas gostam de falar Não, com certeza e é isso aí, galera, o hall desejo maravilhoso Maravilhoso Dia das Mães, a todas as mães da nossa galera, né? Dos nossos caros ouvintes. E pra você, nosso ouvinte que é mamãe, sorria, porque você, sem dúvida, é a pessoa mais importante no mundo na vida de alguém. Com certeza, né? E as mães que escutam, as mães que não escutam, né? Manda um beijo. O Wesley Mog também deveriam mandar um beijo, mas é que eles estão ali no canto da, da sala, abraçando os dois joelhos, chorando, emocionados, <risos> então eles não estão aqui. <risos> Desculpa aí, ouvintes, porque eles estão bem. Chorando de emoção, eles estão bem conto, renegados ali. Bateu, a, bateu o sentimento. Então é isso aí, galera. Feliz dia das mães pra todo é, mundo. Feliz dia das mães, abraço. Aquele abraço. Beijo, beijo, mães. Valeu. Debate declarado sem vencedor. Acesse galeradohal.com.br Mensagens em Contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter Galera do Hall We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet And you won't ever be
Wait for me to come home. 